0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远镜。五一假期已过了，这个假期你过得好吗？上周有一个新的名词登上了微博热搜，被迫式社交。意思很好理解，形容不得不去社交，应付一些人一些事，碍于情理，流于表面。有人说，这是人情世故、虚情假意的一面。也有许多网友贡献出了精彩的评论，比如，与其出去浪浪浪。不如在家躺躺躺。商业互吹太累，除了工作必须要进行社交外，其余时间我都希望自己可以一个人自生自灭。间歇性自闭，有时想要和所有人都成为朋友，有时想爱谁谁，谁也不想搭理，我就这样了。被迫对于我来说是非常不乐意的，烦躁、生气。自己憋屈，会十分影响自己的心情和状态，想一个人待着。我就不一样了，我除了跟几个聊得来的朋友，其他都属于被迫社交。现在形式化的东西太多了，每天都被迫去社交，甚至你的社交对象也是被迫出来的。要我说啊，成年人的世界。大多数时候都是被迫式社交。去年网上流传过一份孤独等级排行榜，相信你看过。今天我为你整理了被迫式社交等级排行榜，也欢迎你添加补充。一级被迫，收到好久不联系的某人信息。微信里的某个许久未联系的人发来一条信息：“在吗？”你或许马上就会有这种想法：“是不是找我有事？是不是要结婚了？是不是要借钱？”你也不会马上回复，非要等上十几分钟，再小心翼翼地回：“在，有事吗？”最纠结的时刻就是这位好友真的要结婚了，对方说。咱们好久没联系，你一定要来哦。只是你去也不是，不去也不是。你有礼貌地送上百年好合的祝福，但心里却是一堆吐槽。同理，还有收到群发信息，要么是让你朋友圈点个赞，要么是帮他抢个票，还有各种外卖红包群发和游戏邀请。最可恨的是购物砍价，你根本没有办法忽视。对方会三番五次的过来说：“帮我砍个价哦，亲。”亲你妹呀、啊，你全家都是亲。我前几天还遇到一件事，有个许久未联系的人发来一条信息，一看是个类似代码的东西，我点击翻译，显示是“我想你”。我还有点欣喜，心想，这难道就是传说中的暗戳戳表白吗？刚要回复，就看到对方朋友圈更新说：“真讨厌，明明是无打扰测好友，怎么群发代码？我还要一个个解释。”我就笑了，原来是群发测好友，那就不得不拉黑了。二级被迫下班后在地铁里遇到同事。这种情况的发生频率不要太高，好吗？下班后在地铁里，刚戴上耳机，拿出电子书，紧接着肩膀被人拍了一下，扭头一看，是同事。同事笑眯眯地说：“回家呀，你也对上职业假笑。”“是啊，回家。”紧接着，这一路都不会安生。本来两个人就没有什么话题，但为了不让气氛尴尬，只能挖空心思尬聊。然后还用余光不断的看站牌指示，心想：今天的地铁怎么开得这么慢？同理，在公司的食堂一个人吃饭，这时同事端着餐盒走了过来，笑眯眯的说。一个人啊，那一起吧。你瞬间就会感觉这顿饭没法吃了，明明还有很多空位啊，为什么不能坐到旁边去呢？还有在电梯里遇到同事，彼此说声嗨，然后各自看着角落，尴尬在蔓延。可偏偏这时，电梯总是一层一停，有的人在二楼还要坐电梯。他们为什么不能走楼梯呢？在电梯里，最恐怖的是遇到领导，那简直就是大型的窒息现场。除了问候之外，根本无话可说，总不能和领导汇报工作吧？逛街的时候也最怕遇到同事，明明自己兴致盎然，结果一个转角就看到熟悉的身影。会立马停下脚步，转身加快速度，走进不易被察觉的角落。脑子里快速思考：万一一会儿还要遇到呢？要表达的大方方打个招呼？可万一他要说一起逛该怎么办？不会还要一起吃饭吧？我要不要先回家呢？三级被迫，逛街时遇到过于热情的导购。每个人肯定都会有这种情况。逛街的时候，只想打扮得漂漂亮亮的，悠哉悠哉，伴随着购物中心里的背景音乐，把商场当作 T 台。但是走进一家店，遇到一个过于热情的导购，这种想象全部幻灭。导购的嘴相当于发条，你说只想随便看看。可导购依然孜孜不倦地给你推荐新款，你只能加快脚步离开这家店。只要跨出店门，就会松一口气。以后再进其他店，都会先看一眼导购。如果撞上过于期待而炙热的目光，就会望而却步。同理，在商场里发小广告的、发传单的、被搭讪办信用卡的。还有各种邀请做美容、剪头发、办卡的，只要遇到，立马加快脚步走人。还有，在地铁的出站口围堵的房地产中介小哥哥们，只要一出地铁，马上一哄而上，各种广告单和广告语接踵而至，也是要赶紧捂脸走开。如果不坐地铁，坐了网约车，有时也不得清静。万一遇到喜欢聊天的师傅，还要陪聊，不然师傅就会不开心，刹车踩得特别狠。师傅如果是本地人，或许还好些；这果是东北人，唠嗑指数会成几何倍增长。倒不是师傅们的错，是自己只想轻轻的待一会儿啊。四级被迫。周末休息时来了工作电话，在周末啊，电话铃声和微信提醒是大忌。只要来了一个工作电话，那就意味着自己的周末计划宣告泡汤。没有几个小时是处理不完这些临时工作的，而且忙完后，想要好好过周末的心情也会荡然无存。只要到周末，工作用的手机和微信通通关闭，任天塌下来也不理会。但是这种心情也只能保持在白天。到了晚上，思量许久，还是登上工作微信，握着手机，闭着眼睛。只要没有提醒音，沉默就完胜。还有一种情况是。周末想一个人待着，突然朋友来了电话说，他正在来家里做客的路上。哎，只想躺尸，却只能挣扎着爬起来，打扫家，准备水果和饮料，把周末朋友的突然袭击当做了一种工作应酬。同理，好不容易安排了假期。最怕的也是有工作。明明已经在休假前事无巨细地交接了工作，但同事一天十几条的微信来问各种事情，耐着性子回复了半天，最后实在忍不住，说一句：“算了，我来吧。”结果，好好的假期，高档的度假酒店，外面的海滩和充足的阳光。而你只能在房间里面打开电脑处理工作，这哪里是度假？这明明是换了个地方继续加班，好吧？五级被迫聚会时突然被 Q 到要介绍自己，一个不喜欢到处刷存在感的人，最怕的，就是在集体聚会中突然被 Q。冷不丁的要做什么自我介绍，那就是大显暴露自己现场。除了讲自己的姓名、性别和年龄，剩下就完全不知道该说什么了。还有给领导敬酒，这完全就能够要人命。酒量本来就不好，还要说各种场面话，对着假笑，又被围观的人起哄，分分钟就想找个地缝钻进去。空礼，还有各种年会，每个人都必须出节目。为什么要表演节目呢？年终发点奖金，大家吃吃喝喝不挺好的吗？为什么非要把自己打扮的人不人鬼不鬼，站在台上伸胳膊伸腿呢？最紧张的时刻，应该是当众演讲，甭管之前准备的有多充分。临到上场前，还是会紧张的想上厕所。只要站在演讲台上，脑子里一片空白，感觉声带都在打结，浑身都在颤抖。第一句说出口的话，一定是特别微弱且抖动的。台下无数双眼睛盯着自己，还有人在交头接耳。此时此刻，就特别后悔参加什么破演讲。出风头明显不是自己的特长。六级被迫，过时过节遇到一年见一次的亲戚，这个世界上没有比不熟的亲戚更翻白眼的事情了吧？过年时家里挤满亲戚，有些根本一年只见到一次，甚至连称呼都不太记得。但亲戚们见到你却眼睛发光，纷纷拉着你坐下来，话起了家常。从工作到薪资，从恋爱到身体，总是要打听得非常的全面。亲戚的各种追问让人防不胜防。明明心里已经有了各种防御，但有的问题实在是太过剑走偏锋，无力招架。说到亲戚。自然就不能不提熊孩子，这是世界上第一等残忍的生物。只要你的桌子上有任何的东西，他都能抓起来摆弄，甚至还要占为己有。如果你使个眼色，熊孩子就会马上哭着飞奔转入他父母的怀抱，然后你就等着被数落吧。要我说。有些亲戚也是着实不客气。曾经有个亲戚给我打电话，说要来北京玩，原生地不熟的，让我帮忙认认路。后来我才知道，所谓认路，就是让我全天候陪着他，当司机，做苦力，各种陪逛，还要请吃饭，请喝酒，还要把自己的卧室让给他睡觉，最后。亲戚回到老家，还到处跟别人说我的不是，说我小气抠门，不尊重大人。你说气人不气人？七级被迫，偶遇前任，人生悲催时刻。世界那么大，你也想看看，可看看就看看，一不小心就会扎心。偶遇前任。是尴尬排行前三，尤其是在各种聚会和商场里遇到，想直接两眼一黑晕过去。前任这种存在简直就是违反天理，因为哪怕就算你一万个放下了，前任面对面站在你面前，你还是忍不住内心有一点波澜。如果他过得好，你微微有点酸；如果他过得不好，你其实也有点难过。参加个聚会，前任带着现任一起来，中间还无数次的各种秀恩爱，真的就像紫钗双目。最最扎心的是，前任都已经有了现任，可你还是单身。还有一种前任是想分分钟都想拉黑的，就是前任要结婚了，给你发来了结婚请柬。会不由得怀疑人生，为什么要参加前任的婚礼？我都分手了，还要倒贴份子钱吗？也会忍不住吐槽，当初怎么没有看出前任情商这么低的？在前任心中，自己到底是有多心大，能够站在前任的婚礼上坦然微笑吃东西和送上祝福呢？八级被迫参加婚礼时和不认识的人同桌吃饭，这一点我真的是感同身受。有几次我参加朋友的婚礼，现场没有一个人认识的。新浪把我领到一个桌子旁就去忙仪式了，只有我自己傻傻的坐在那里。同桌的人完全都不认识，彼此对望了一眼。又赶紧低头各看各的手机。如果桌上有一两个自来熟的人还比较好，大家还能简单聊几句，相互敬个酒就可以默默吃饭了。最可怕的是，一桌子的人都不善交谈，尬吃，完全尬吃。有一次我就实在忍不住，想活跃下气氛，弱弱地问了一句。你们喝酒吗？本想靠喝酒大家说点什么，结果他们都摇头。我白眼一翻，散了。我尽力了。那顿饭真是吃得我尴尬癌都犯了，连转盘子夹菜都感觉有点心虚。最后还没吃饱，我就溜之大吉了。同理，去饭店吃饭时遇到拼桌。也是分分钟想直接走人的。一个人吃饭又满桌，就只能拼桌。对面的陌生人吃着一碗面，我又吃着另一碗面，好像连吃面的动静都不敢太大声。从那之后，只要服务员说要拼桌，我都直接走人，宁愿不吃，也不想对着一个陌生人吃饭。九级被迫打电话，为什么要打电话？在日常的社交当中，发微信文字是最温和的方式了。文字表达不仅可以有一定时间的遣词造句，还能酝酿下情绪。实在不济，表情包就是自己的词穷宝典。怕就怕对方来一句：“哎呀，说不清楚，我们语聊吧。”还没来得及拒绝，语音聊天提醒就弹出了。为什么要语聊？我明明只想打字的呀，我懒得说话呀，我也不会说话呀。打电话就更不用说了，现在电话铃声已经成为了社恐的标志之一。而且我发现，很多害怕打电话的人，有一个非常明显的群体特征是，不会做 ending。把所有的事情都说完，该安排的事情都讲清楚，但就是没有办法说出“那就这样吧，再见”这种话，非要等着对方来做安定，不然自己就根本没有办法挂电话。那这时，如果你再遇到一个同样也不会做安定的人，两个人聊到几乎无话可说，沉默了几十秒，鼓足勇气才能说一句：“我还有事。”不然，我们下次再聊吧。如果是自己先主动提出挂电话，还会小小的愧疚一下，认为主动挂电话很不礼貌。十几被迫见面，为什么要见面？如果说打电话已经算是社恐，那么见面就是社恐的终极。它会涵盖所有被动社交里绝大多数的心理活动，让人无法直视。这里面也分着好几种情况。一种是对方认为有些事情微信和电话都讲不清楚，非要当面讲。这种工作上的被迫社交，断然无法拒绝，只能硬着头皮见。另一种是被逼相亲，两个陌生人各自心怀鬼胎。面对面坐着，彼此脸上都是尴尬而不是礼貌的微笑。心里跑过一万句：“我是谁？我在哪我要干嘛？”还有一种是感情奔现，网络上遇到一个暧昧对象，明明聊得都很好，到后来也什么都敢说，黄段子都张口就来。但是对方一说见面，那就直接玩完。大家在各自的世界里各自安安稳稳的待着，偶尔网聊一下不好吗？被迫式社交的奥义之一就是，能不见面，就不见面。接下来，为你解决终极方案。说了这么多，那是否有一条能够解决被迫式社交的方法呢？说实话。是有的。现在，我为你隆重介绍：如果你一个人出门在外，杜绝被迫式社交的方案是，戴耳机。只要出门，必戴耳机。只要你戴上耳机，甭管耳机里有没有音乐，你都能用这个姿态告诉所有想要靠近你的人：别惹我，我听不见，我也不想听。我不想和人说话，我就想一个人听听歌。但这时，如果还有人那么没有眼力见，非要和你说话，你首先可以装作没看到和没注意。如果实在躲不过，你可以眨眨眼睛，扮演无辜，轻轻摘下其中一个耳机，问一句：“啊，你刚刚说啥？”真的是得体。又不失礼貌呢。今天晚上远晴为你介绍了被迫式社交的等级排行榜。如果你有任何想要补充的，都欢迎你在节目下方的评论里告诉我。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。